0: Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Oi, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. No ar, mais um programa Não Pira, Respira diretamente da sua Jovem Pan News, Fortaleza, no programa Panils em Revista, Primeira Edição. E hoje eu entrevisto o Glaíton Santiago, ele é que. Ele é musicoterapeuta e ele usa essa terapia aí para poder atender né, crianças com necessidades especiais, como síndrome de Down e autismo. Só que a gente está no janeiro branco e a gente vai falar também como a musicoterapia pode também ter benefícios para transtornos mentais. Tudo bem, Glaíton? Obrigada pela sua vinda.
1: Oi, Patrícia. Oi, todo mundo. Imagina, eu que fico feliz aqui em poder bater esse papo com vocês. Né, uma temática super necessária, né, para não dizer é, indispensável, principalmente nos tempos que a gente vive. Estamos aí, vamos conversando e na medida que os, os assuntos forem surgindo, a gente vai aprimorando né, para a gente poder levar um pouco de informação a mais para o pessoal que está aí. Vamos lá.
0: Lair, então a gente está no Janeiro Branco e a gente vai falar sobre saúde mental. Eu queria saber como a, a musicoterapia pode beneficiar é, pacientes com algum tipo de transtorno.
1: Muito bem, Patrícia. A pergunta é excelente. Por quê? Porque atualmente, né, devido às circunstâncias tão estressoras e tão desafiantes que todos passam, eu começaria dizendo que nem todos, inclusive, identificam que talvez estejam passando por algum tipo de dificuldade mesmo e até mesmo algum comprometimento na saúde mental. né? As pessoas dizem que nós vamos nos adaptando, vamos nos acostumando, mas é importante a gente entender alguns sinais E a partir desses sinais é que se identificam esses problemas e a partir daí é que as terapias, as terapêuticas vão sendo inseridas né, para poder promover uma melhoria na qualidade de vida das pessoas e nos aspectos de saúde mental, principalmente. né, Porque não tem como a gente gerir a vida, não tem como a gente dar conta do dia a dia, do trabalho, atividades da vida diária sem ter a nossa saúde mental preservada, porque vai afetar todo o organismo. Então, a musicoterapia, ela olha, né, com esse olhar amplo, para essas dificuldades que podem surgir, sejam através de diagnósticos específicos, né, como os aspectos emocionais, os transtornos emocionais que podem ser manifestados por por transtornos ansiosos, depressão, alguns casos que evoluem, alguns casos como o, o burnout, como... Uh, transtornos de bipolaridade e alguma coisa nessa linha em que a musicoterapia vai identificar de que maneira uh, as dificuldades maiores dessas pessoas se apresentam e aí a musicoterapia entra.
0: Quais são os benefícios da musicoterapia para esses transtornos?
1: Muito bem. Então, é principalmente com relação à estruturação do organismo, do funcionamento do organismo. Existe uma palavrinha chamada homeostase, Isso significa o funcionamento equilibrado do organismo, ou seja, os seus aspectos hormonais, os seus aspectos bioquímicos, ou seja, como o teu cérebro está funcionando né, na comunicação lá entre os neurônios, como as tuas tuas glândulas né, que secretam hormônios estão funcionando. Então, às vezes, a própria respiração, um trabalho simples de respiração através do canto, por exemplo, pode gerar uma reorganização de equilíbrio no teu organismo. Né? Então, a musicoterapia, ela faz técnicas é, através do canto, através de tocar alguns instrumentos também, né? Quando você trabalha com ritmo, o teu cérebro, o teu organismo, ele também tende a se organizar, né? Então, os aspectos ansiosos, onde as pessoas têm pensamentos acelerados, onde as pessoas dificilmente estão no momento presente, uh, vão ser beneficiados porque a música, ela funciona no aqui e agora. É uma, é uma experiência temporal que acontece no tempo. Então, necessariamente você está pensando no que está fazendo, você está pensando na ação é, de tocar o instrumento, ou de cantar, ou de compor, e a partir daí muitos aspectos são trabalhados, como memória, como atenção, e essa sua autopercepção que é fundamental para que você consiga fazer um gerenciamento global do, do seu momento presente, né? E aí, é, por consequência, os sintomas eles vão sendo amenizados e em alguns casos tratados mesmo ao ponto das pessoas não precisarem mais, por exemplo, tomar medicação.
0: As técnicas elas focam em quais é, situações? Se, dá para citar pelo menos umas três técnicas que, ah, é, que claro. é, direciona para para que tipo de foco do tratamento?
1: Muito bem, é, vou dar um exemplo de uma pessoa que sofre é, de transtorno ansioso, né? Geralmente essas pessoas elas vão ter várias sintomáticas que o organismo vai apresentar, por exemplo, alteração na respiração, é, alteração na própria pressão arterial, liberação né, em demasia de alguns hormônios como a adrenalina, que vai deixar a pessoa em estado de alerta contínuo, por isso a pessoa tem aquela sensação é, de que está em perigo, ou que precisa fugir, ou que dá uma dificuldade de organizar o pensamento. Então, em situações como essa, o canto estruturado, né, cantando, por exemplo, é, vogais com uma determinada duração é, improvisando algum tipo de melodia curta né, a partir de um instrumento musical a pessoa é engajada nessa improvisação ela está controlando a sua respiração ela está planejando o que está fazendo então naturalmente ela tira o foco do que ela possa estar sentindo e coloca o foco numa, pro, numa produção é, prazerosa que tem uma estética e aí olha que interessante o cérebro dessa pessoa ele vai começar a funcionar gerando ali, liberando neurotransmissores que dão uma experiência de prazer para a pessoa, uma experiência de bem-estar então ela vai mudando tanto o quadro da experiência dela interna, quanto o organismo de uma maneira geral vai se organizando outro exemplo pessoas que sofrem de depressão na maioria dos casos existe uma desordem mesmo nos neurotransmissores que dão bem-estar e prazer né? a gente chama de sistema dopaminérgico a partir de algumas atividades, onde a pessoa ela utiliza músicas que faz parte da história dela, que tem um significado né, na vida dela, profundo, é, tocando essa música, é, talvez recriando essa música, mudando palavras né, que ela própria decida para ressignificar essa canção, é, trazendo uma memória reconstruída da, da sua experiência, então, o organismo também vai tá mudando o tipo de funcionamento orgânico e isso vai trazendo outros tipos de sensações, outros tipos de liberações químicas e ao longo do tempo, ao longo do processo terapêutico, isso também vai gerando uma melhoria na qualidade de vida. E um terceiro exemplo que eu posso dar é com relação à memória. Em geral, pessoas que são acometidas por problemas é, relacionados à saúde mental tem muita dificuldade de atenção e muita dificuldade com o tipo de memória que a gente chama de memória de trabalho, que é essa memória que você precisa para poder fazer uma coisa no momento, né? por exemplo, você vai falar um texto e aí esquecer uma palavra, então esse tipo de, de memória bem imediata que a gente precisa, geralmente é muito afetado quando a gente está em estado ansiosos, em estado mais é, que sinaliza um adoecimento nessa linha mental. Então, uma atividade muito interessante são as atividades de de improvisação, onde a pessoa pode tanto improvisar com a voz ou com instrumentos, por quê? Olha que interessante, na medida que ela está improvisando, ela está tomando decisões no momento. Então, ela escolhe como é que ela vai tocar, se vai ser uma nota longa, se vai ser uma nota forte ou fraca, se vai ser, uma, uma no caso, cantar se vai cantar vogais, se serão palavras, se serão textos ou uma música conhecida. Tudo isso no presente. Então, automaticamente, você está exercitando o cérebro para reconstruir esses caminhos que, naturalmente, vão restabelecer essas funções.
0: Para finalizar, tem que ser rapidinho, porque o nosso tempo é curto. Como que esse tratamento da musicoterapia é, atende de forma benéfica a pacientes com autismo?
1: Então, o autismo ele é caracterizado principalmente por três condições, né, que são os, os interesses restritos, né, a dificuldade na comunicação e também a dificuldade na fala, né, a dificuldade de comunicação verbal e, e comunicação em geral. Então, pela atividade que necessariamente requer uma interação entre as pessoas, por exemplo, se eu estiver tocando um instrumento junto com você, se eu estiver fazendo música junto com você, necessariamente nós precisaremos alternar quem toca, nós precisaremos alternar. Eu estarei atento ao que você está fazendo, você estará atento ao que eu estou fazendo. Então, aí a gente já trabalha essa interação né, mediada pelo instrumento e que gera interesse para essa pessoa, seja criança ou adulto com o transtorno do espectro do autismo. Na linguagem também, porque através das é, brincadeiras que a gente faz ou jogos vocais, então a pessoa é estimulada à produção vocal, mesmo que isso não seja a primeira opção de comunicação dela. Algumas pessoas dentro do espectro do autismo não têm a fala como a primeira opção de comunicação, são outros recursos, mas ainda assim são estimuladas a perceber a vez do outro, né? Como que eu gero uma ação que o outro responde ou como você gera uma ação que eu respondo e isso dentro do contexto geral de comunicação se, se encaixa a fala também. E também a questão dos gostos restritos, né? Pessoas com autismo geralmente têm um enrijecimento nos interesses. Então, pela variedade de experiências que a gente promove através das técnicas, então, vai abrindo um leque maior de interesse, né? Por parte dessas crianças ou adultos, aí não importa a idade. Então, petir... a, ideia,
0: a ideia principal é a questão da, da, do foco, da memória, da interação, da ressocialização também, porque nessas terapias os pais também participam, né? Então, resumidamente, também. é isso, né?
1: Podem participar também. Eu, particularmente, acredito muito na participação da família em acompanhamento com pessoas com autismo. Porque quem tem autismo, é, as dificuldades que essa pessoa tem necessariamente vai afetar a rotina dela. Afeta a rotina dos familiares, afeta o ambiente na escola, né? Então, quanto mais você envolver, a gente conseguir envolver esses outros agentes né, no dia a dia da pessoa, melhor ainda. né? E, com certeza, Patrícia... É, as, os ganhos diários são incríveis, né? através desse trabalho com a musicoterapia.
0: Muito obrigada pela sua participação aqui no Não Piri Respira, é sempre bom a gente tratar aqui sobre saúde mental, justamente é o tema do programa, mas a gente se fala numa outra oportunidade. Obrigada, Glaito. Eu
1: que agradeço, um abração a todos, fiquem bem e com saúde. Tchau, tchau.
0: Bom, gente, o programa Não Fira e Respira fica por aqui. Agradeço muito a participação de todos vocês. Dá uma olhadinha lá no YouTube, vai também no nosso podcast, acesse as nossas redes sociais e também diretamente aqui do Fan News em Revista Primeira Edição toda sexta-feira a partir das 10 horas da manhã. A gente se vê no próximo. Tchau!